0: Hi, willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Ehrliche Worte Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich weiß es wie immer wirklich zu schätzen, dass du dir die Zeit nimmst, meinen Podcast zu hören. Wie immer das Übliche einmal ganz kurz vorneweg. Wenn dir diese Folge in irgendeiner Form Wert in dein Leben gebracht hat oder wenn du vielleicht ein bisschen konstruktive Kritik anmerken möchtest, dann äh, sei so also frei und hinterlass mir gerne in irgendeiner Form eine Nachricht hinterlass mein Feedback bei Apple Podcasts oder schreib mir eine Nachricht bei Instagram oder in welcher Form du auch immer das tun möchtest. Wenn du selber mal gerne Gast sein möchtest auf diesem Podcast oder wenn du jemanden kennst, der unbedingt mal Gast sein soll auf diesem Podcast, dann melde dich ebenfalls gerne. Ansonsten gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen. Mir ist leider gerade beim Bearbeiten des Podcasts aufgefallen, dass ich scheinbar letzte Woche, als ich den Podcast mit Karina aufgenommen habe, eine falsche Einstellung bei meinem Mikrofon hatte und dementsprechend hört man mich relativ deutlich und Karina ein bisschen schlechter, weil das Mikrofon nur quasi auf mich gerichtet war. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, den kleinen Fauxpas passiert mir eigentlich sonst nicht. Aber an dem Tag ist es wohl irgendwie ja, schief gelaufen. Naja, man versteht sie trotzdem ganz gut. Ich werde es auch noch ein bisschen nachbearbeiten, dass man sie ein bisschen deutlicher hört. Und dann hoffentlich wirklich nächste Woche wieder in gewohnter Soundqualität. In jedem Fall war es aber ein super tolles Gespräch mit vielen neuen Erkenntnissen, vielen spannenden Themen. Ich wünsche euch super viel Spaß mit dieser Folge und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao.
1: Hi. Hallo Karina, willkommen zurück. Hey, freut mich zurück zu sein.
0: An alle Zuhörer, erinnert ihr euch noch an Karina? Das war eine der allerersten Podcast-Folgen. Ich weiß gar nicht welche, sechs, sieben, irgendwie so, echt ganz am Anfang. Da, hat, da war Karina bei mir zu Gast und hat ihre Geschichte geteilt. Und wir haben über diverse Themen geredet. Und die letzten Tage oder letzten Wochen habe ich überlegt, okay, wen kann man mal wieder als Gast Ranholen für den Podcast. Mittlerweile sind wir ja bei Folge 33, ja, 33 angekommen. Wow. Also, ich, ja, wow, auch an mich selbst. Ich klopfe mal kurz selber auf die Schulter. Äh, ihr wisst ja, ich habe mir das Commitment gesetzt, 52 Podcasts rauszuhauen in 52 Wochen, also ein Jahr voll zu machen. Ich weiß aber auch jetzt schon, kann ich schon mal so wegnehmen, dass ich danach nicht mit einem einwöchigen Rhythmus weitermachen werde, sondern wahrscheinlich auf einen zweiwöchigen Rhythmus gehen werde. Schon mal so ein kleiner Teaser. Weil irgendwie ist es denn, ist es ist schon kannst du dir das sicherlich vorstellen, Karina, es ist schon äh, ja, das anspruchsvoll. Ja,
1: großes Commitment auch. Also ich habe es bisher, glaube ich, auch immer nur so bis zur Folge 25 geschafft und dann ist mein Podcast jedes Mal wieder schlafen gegangen.
0: Du machst jetzt immer gerade eher so, wenn du mal jemanden da hast oder wenn du, wenn es wenn wenn mal fühlst, du hab, ja. Ja. ist ja eigentlich auch gut, ne? Genau. Ich glaube, für mich geht es in dem Fall eher so ein bisschen darum, mir es selber zu beweisen, weil ich viele Dinge in meinem Leben schon angefangen habe, sehr viele Dinge. Mhm und mit voller Motivation reingestartet bin, aber sie nie durchgezogen habe. Irgendwie. Und es und geht so ein bisschen darum auch, dass ich selber wieder Vertrauen in mich selbst auch finde irgendwie. Dass ich halt sage, okay, wenn ich mir was vornehme, dann ziehe ich es auch durch. Ja. Weil ich glaube, ich war schon an so Punkten in meinem Leben, wo ich halt gedacht habe, okay, ich, ich habe jetzt Lust, das anzufangen. Und dann kommt so diese Stimme im Hinterkopf, ziehst du sie nicht durch, ziehst du sie nicht durch, ziehst du sie nicht durch. Mhm. Nein, lieber gar nicht jetzt versuchen. Ich weiß nicht, ob du damit auch mal Probleme hast, oder nicht? Ob du eher so
1: Umgekehrt. <lacht> okay. Ich habe das andere Problem. Also ich äh, musste irgendwann lernen, Dinge auch einfach mal beiseite zu legen. Also ähm, ich habe mein ganzes Leben lang eigentlich immer, wenn ich Dinge angefangen hatte, gedacht, ich muss sie unbedingt zu Ende bringen, auch wenn es mir in dem Prozess dann nicht mehr gut ging. Ähm, und musste dann lernen, gut, hier darf ich auch eine Cut machen oder... Ja Und das habe ich einfach wirklich an allen Lebensbereichen, was an Ernährung angeht, Sport, immer wenn ich was angefangen hatte, so krass durchgezogen, sodass ich jetzt heute fast ein bisschen allergisch darauf reagiere, wenn jemand zu mir sagt, du musst jeden Morgen meditieren, du musst jeden Morgen dies machen, deine Routine muss perfekt sitzen, da bin ich so... Muss nee, ich muss gar nichts. Ich muss gar Jeder <lacht> Tag darf so gestaltet werden, wie er zu mir kommt. Und jeder Tag ist komplett individuell. Also das ist so meine Devise mittlerweile. Und damit komme ich in meiner femininen Energie, mm. da kommen wir auch eigentlich zu so einem richtig spannenden Thema, ähm, ja, komme ich einfach viel besser mit zurecht.
0: Ah, das ist, war eigentlich schon ein guter Übergang, aber trotzdem <lacht> reden wir noch mal über ein, zwei andere Dinge ganz, ja. bevor wir in das Thema eintauchen. Gerne. Aber es ist ein wichtiges... Thema und wichtiger Punkt. Also seid schon mal gespannt auf äh, die Thematik später. Während des letzten Podcasts gemeinsam haben wir darüber geredet, dass du bald nach Dubai gehen würdest. Ne, das war ja schon vor.
1: Stand das da schon fest? Voll spannend. Ja, das
0: war kurz. Oder, oder war das? Nee, das war da. Du Der ist
1: live gegangen, als ich in Dubai war. Das weiß ich noch.
0: Ja, genau. Das war, du hattest da gerade darüber geredet. Und das war dann ja relativ spontan, diese ganze Dubai-Geschichte. Das war nur durch diese ganzen Connections auf. Auf Clubhouse. Äh, Clubhouse. Ja. Was ist mit Clubhouse? Geht da noch, noch was? Ich höre gar nichts mehr davon. Ich
1: glaube, das gibt es noch. Aber seit Dubai war ich da auch nicht mehr. Das <lacht> ah. genau. Ist ja
0: interessant, ne? Weil ich weiß, damals, zu der, genau zu der Zeit, Anfang des Jahres, Frühjahr, waren ja alle so, die aktiv auf Clubhouse waren. Du, ich hatte noch ein, zwei andere Leute. Jakob, Beuth, hm. Ich glaube, es war Folge 17 oder so. Der war auch riesen Fan davon. Und die haben alle gesagt, du musst da jetzt einsteigen. Du musst auf den Wagen aufspringen. Vor allem, bevor Clubhouse für Android irgendwie äh, freigestellt wird, also ja. damals gab es es ja nur für iPhone-User mhm. und für ich mich hat das so unter neue Druck neue gesetzt.
1: Ich gekauft, extra um dabei zu sein. Krass, echt,
0: wa? Ja. Und mich hat das halt so unter Druck gesetzt, weil ich selber in dem Moment auch so war, ja, eigentlich würde ich lieber wieder Instagram mehr durchstarten und einen Podcast gerade neu gestartet und Klapper soll ich jetzt auch noch durchstarten, wie soll ich das denn auch unter den Hut bringen und alle waren so, du musst aber, jetzt kannst du so einer von den Ersten sein und du weißt, die Ersten sind immer die... Die ersten, sind die letzten, nein. Äh, die ersten sind immer die, die, die größten quasi. Ja. Ja, letzten, das habe ich nie gemacht, irgendwie weil, das hat mich einfach hab ich, ich habe es nicht reingekriegt in meinen Zeitplan. Ja. Aber du meinst auch, es wird wieder ein bisschen abgeebbt, diese Euphorie. Ja,
1: aber das Ding ist, also ich brauche das jetzt auch gerade gar nicht, also ich brauche das auch nicht mehr ähm, in dem Moment. Aber das, was mir diese drei Wochen oder so, die ich da war, ähm, für mein jetziges Leben mitgegeben haben ist einfach total verrückt, weil ich dort meine, teilweise meine engsten Freunde gefunden habe, die also die jetzt zu dem Zeitpunkt habe oder die jetzt zu meinem engsten Kreis gehören, ähm, habe ich zwei wundervolle Menschen dadurch kennengelernt oder sogar ein paar mehr. <lacht> genau, also es ist einfach Wahnsinn. Und ich wäre nie in Dubai gewesen, wäre nicht Klapphaus äh, da gewesen.
0: Erzähl doch mal, wie das zur Stunde gekommen ist.
1: Ja, also das war eine ganz äh, interessante, lustige Geschichte. Und zwar dachte ich einfach mal so, ja, cool, T Raum von Thaddeus Koroma, den kennt vielleicht der, den ein oder, der ein oder andere. Und ähm, war dann mehrmals in diesen Räumen von ihm. Finde ihn auch teilweise ganz inspirierend. Ähm, nicht alles resoniert mit mir, aber so ein paar von diesen Businessy-Sachen finde ich ganz cool, von den Ansätzen und äh, finde seine Story mit seinem Erfolg und so weiter auch ganz spannend. Ähm, und dann... Ja, und ich war auch mal schon live irgendwie vor ein paar Jahren mal auf einem Event, wo ich ihn auch live reden hören hatte und er hat schon eine ganz coole Energie auch. Ja, und dann war ich da in seinem Raum und irgendwie hat er dann Leute mit auf die Bühne genommen bei so einem Talk, der hieß irgendwie, was Männer über Frauen wissen sollten. Und er hat mich mit auf die Bühne geholt. Und dann war ich da auf der Bühne und wir haben uns darüber unterhalten und es war einfach ein super basic, also wirklich basic Sachen, die er so richtig krass runtergebrochen hat, damit das wirklich der Letzte versteht. Um, und am Ende des Talks meinte er so, ich habe mir jetzt was ganz Tolles überlegt, ihr kommt alle nach Dubai. Und ich war nur so, ja klar, okay, keep on talking. Also ich habe ihm das ehrlich gesagt erstmal nicht so richtig abgekauft und habe auch wirklich ein paar Wochen, bis das organisatorisch alles stand, echt ähm, dem Ganzen gar nicht so viel Vertrauen geschenkt. Also ich fand es irgendwie cool und... Ich dachte, was für eine krasse Fügung, weil ich einfach zwei Tage bevor dieser Talk war mir die Dubai-Seite mit den Einreise-Informationen ähm, angeschaut hatte, weil ich dachte, boah, ich möchte unbedingt weg. Aber es war mir einfach gar nicht möglich, weil ich in derselben Woche umgezogen bin und ähm, dachte so, ja, das kannst du jetzt auch finanziell gerade nicht leisten oder erlauben zumindest, ähm, einfach mal mit der Fokus woanders drauflegen etc. Und dann kam einfach das. Also das war einfach der Wahnsinn. Er hat euch
0: eingeladen, aber was hat er da genau eingeladen? Das meiste hat uns, schon denn selber finanziert?
1: Er hat uns ähm, für eine Woche eingeladen, okay. mit äh, Flugunterkunft, ähm, okay. genau, und einen Tag quasi mit ihm. Und ja, dann wurden aber aus der eine Woche, eine Woche für mich wurden fünf, weil wir immer wieder verlängert hatten. Also ich und dann ein paar äh, Freundinnen jetzt von mir, ein paar wundervolle Frauen, ähm, ja, die jetzt immer noch in meinem Leben sind. Und wir wollten irgendwie so gar nicht so richtig wieder zurück, aber, genau, irgendwann ging es Das hat ist. man gemerkt,
0: ja, ja. immer dachten okay, man so, okay, wann kommt es mal wieder wieder? Ich habe dann auch mit Emma, glaube ich, geredet, und ja. meine selber kommt immer wieder wieder und immer so, keine Ahnung, ey. <lacht> <lacht> aber waren ja. dann die, die Frauen, die Mädels, die du da, hast du die da vor Ort kennengelernt oder hattest du die schon, du die quasi schon von Clubhouse dann aus dem? Raum? Nee,
1: also die Frauen, die ich dort kennengelernt hatte, die kannte ich tatsächlich, tatsächlich noch nicht von Clubhouse. Sondern ähm, die eine Frau, mit der ich jetzt, äh, also die jetzt eine unglaublich tolle Freundin von mir ist, die war auch eingeladen worden, aber zu einem späteren Zeitpunkt. Und die andere, wunderv andere wundervolle Frau, die kannte jemanden anderen und dadurch saß sie irgendwann bei uns mit am Tisch und die war aber auch in dieser Tadeus-Community, wie sie das so nennen. Mhm. Ähm, und dadurch ist sie auch in mein Leben getreten. Also es, äh und da ist der verrückte Faktor, diese zweite wundervolle Frau, die wohnt fünf Minuten von mir hier entfernt in Hamburg. Oh. Und ich glaube, ich hätte sie in Hamburg nie kennengelernt, aber ich mir mich sicher.
0: Das ist immer richtig verrückt, wenn ja. man irgendwie am anderen Ende der Welt ist und genau. dann da Leute trifft, die echt ja. um die Ecke wohnen eigentlich. Was hat denn die Zeit in Dubai so besonders gemacht eigentlich? Was war also das,
1: das also, memorable thing about it? Die tollsten Faktoren waren natürlich einmal das Wetter für mich auf jeden Fall, einfach weil ist mir dort richtig also Ich konnte es mir dort richtig gut gehen lassen, so. man hat so richtig gemerkt, dass es einem so körperlich einfach gut tut, wieder in der Wärme zu sein, gerade weil ich ja hier direkt aus dem Winter quasi gekommen bin und ähm, der andere Aspekt war einfach, wir waren ja, wir sind, wenn wir uns alle ehrlich sind, die letzten, das letzte Jahr relativ eingesperrt im Sinne von auch, die Kontakte waren sehr eingeschränkt, wir haben uns selbst vielleicht auch die Kontakte ein bisschen mehr eingeschränkt als notwendig und ähm, Dort auf einmal wieder so richtiges Sisterhood zu erleben, so richtig Community-Feeling, die Menschen auch, für den einen oder anderen mag das sich vielleicht strange anhören, aber wirklich so physisch auch den Menschen nah zu sein. Also, die auch jetzt unter Frauen gerade sich gegenseitig in den Arm zu nehmen, die, die Hand zu nehmen, diese, diese Verbindung zu kreieren, ähm, das kann man einfach nicht erleben, wenn man irgendwie sich durch den Screen unterhält. Ja, und das ist einfach, für mich war das unglaublich heilsam, in diese Verbindung zu treten. Mit Frauen, mit gemeinsam zu heilen, auch in diesen Konversationen, die wir haben durften, miteinander. Ähm, ja, das ist un unbeschreiblich cool.
0: Das haben wir auch aus, weil, ja, Dubai gab es gar keine Beschränkung. Ne? Alle sind ja. ja nach Dubai geflüchtet, die ganzen Influencer. Das war ja so ein bisschen verpönt dann schon, dass irgendwie alle, ja. da haben sich ja schon Leute irgendwie drüber lustig gemacht, von wegen, ja, die ganzen YouTuber und Influencer sind jetzt alle in Dubai, um Steuern zu sparen, so ein auf denen und irgendwie ja. um den Kontakt also das war doch immer dieses Verpönte, dass dann, das dann immer die Influencer sagen: Dann online so, ja, äh, bleibt zu Hause, so ihr müsst na, <lacht> aufpassen aufeinander und dann selber sind sie aber, chillen sie in Dubai irgendwie. Und das war dann so ein bisschen verpönt in der Zeit. Da gehörst ja. du natürlich nicht dazu. Ne?
1: Nee, also ich habe das nicht auf <lacht> Instagram gesagt, dass jemand zu Hause bleiben sollte. Er hätte alle kommen können. Du hast gesagt,
0: ja genau, kommt alle nach <lacht> Dubai. Dubai, bestes Leben. <lacht> Würdest du denn da wohnen wollen auf Dubai? Also länger bleiben wollen noch? Könntest du dir jetzt vorstellen, da wirklich zu leben?
1: Ähm, nein, also ich würde nicht auf Dubai wohnen wollen oder in Dubai. Also ich muss auch sagen, ich habe danach schon gemerkt, dass ähm, dort schon so einige Toxine vielleicht nicht die besten ähm, Gegebenheiten sind für unseren Körper. Ach. Und ähm, war auch erstmal, als ich hier, hier zurückgekommen bin, mit einem möglichen Detox-Programm unterwegs, äh, habe erstmal ganz viel also so eine Oregano-Kur gemacht, einfach um auch so Sachen wie, wie nennt man das denn, so Parasiten und so weiter auszuleiten. Hm. Ähm, dann äh, Juice Cleanse einfach. Ich habe auch gemerkt, dass mein Körper, meine Haut und so weiter das schon wahrgenommen hat, dass dort die Sachen nicht unbedingt so rein sind äh, für den Standard, den ich mir hier selbst gönne, sag ich mal. Weil es kommt natürlich auch darauf an, was du hier essen würdest. Ne? Aber du bist ja, wenn du noch mal unterwegs bist, bist du halt schon noch mal mehr so, okay, dann esse ich mal da, esse ich mal da und eigentlich weißt du ja gar nicht so wirklich, was dahinter steckt. Und hier bin ich, wenn ich jetzt in Deutschland bin, bin ich schon ein bisschen mehr so orientiert, okay, wo bekomme ich qualitativ sehr hochwertige Nahrung und genau, also es ist schon mal ein Unterschied natürlich. Also, was so, ich will jetzt nicht sagen, die Reinheit, man einfach die Reinheit irgendwo ja auch angeht. Ne? Also, ähm, da habe ich schon gemerkt, dass es einen Unterschied macht und dass mein Körper an sich dann wieder das hier gebraucht hat auch. Also da gibt es bestimmt noch genug Auswahl auf der Welt, wo man hingehen kann, wo es einem genauso gut geht. Aber ich würde sagen, Dubai alleine so von, ich glaube auch so elektro smog Musik, das ist da alles nicht ganz so cool. Also sieht zwar cool aus dann fotomäßig und so emotion auf emotionaler Ebene war es eine wundervolle Erfahrung, aber für den Körper, der braucht dann auch immer eine Pause davon.
0: Noch eher einfach... Wegen dieser, wegen der Mädels, wegen der Frauen, wegen der Sisterhood-Geschichte wahrscheinlich. Ja, ja, nicht genau. Gar nicht jetzt wegen Dubai, es hätte auch nee, irgendwo anders aus der Welt sein können. sein können. Ja. Na, hätte auch wahrscheinlich in, keine Ahnung, Castro rauxel sein können. So.
1: Ja, gut. Na
0: ja, gut, da sind dann vielleicht nochmal andere Vibes, ne? Ja. Aber, aber was heißt zum Beispiel an der Nordsee, irgendwie in ja. Peter-Ording oder, keine Ahnung, Amrum, so in so einer schönen, ja, so einer ja, schönen... So oder so, ja.
1: ich ganz cool. Okay, sorry, kein Deutschland, ich merke schon.
0: Kein Deutschland. Wir oh, haben auf jeden Fall. Malle, ja okay. Das Fisch. wollte ich jetzt
1: gerade extra nicht nennen, aber gut, <lacht> ja, gut. Wir
0: dazu. Wärme macht natürlich auch Spaß, gerade wenn man ja. aus dem Winter kommt. Genau. Ähm, dann lass uns nochmal so ein bisschen tiefer in das Thema Sisterhood, Sch wie kann man das besetzen? Schwesternhaus?
1: Ja, so, es ist immer so, Schwester. halt wie so also wie halt Geschwister, so in einer gewissen Weise, aber unter... Und von Frauen aus verschiedenen...
0: Sister from another mister.
1: Ja, genau. Sisters from another mister. Äh, genau das Ding. Also, ja, das ist einfach so, so wichtig. Also, ich glaube, das wird halt häufig vergessen und ich glaube einfach, oder ich spüre auch, dass wir einfach noch in so einem Kollektiv leben, wo einfach viele Frauen auch gegen andere Frauen arbeiten, gegen andere Frauen Dinge sagen, sich gegen sie verhalten, um, dass da Meinungsverschiedenheiten auf Ebenen ausgetragen werden, die uns allen nicht helfen, auf wirklich allen Ebenen, wenn es Business angeht, wenn es ähm, persönlich, also uns persönlich angeht, im Sinne von, wie wir unseren Körper sehen. Das ist einfach so unglaublich wichtig, dass wir verstehen, wenn wir gegenseitig in Heilung gehen wollen, dass wir uns dann anders gegenüber einander ähm, verhalten müssen, wirklich. Und dass wir lernen dürfen, einander zu vertrauen, um, aufeinander zuzugehen, dass keiner irgendwie besser oder schlechter ist und dass, wenn jemand irgendwie eine gute Leistung erbringt oder in was auch immer, wie man auch immer Leistung definieren möchte oder etwas Tolles erhält, sagen wir mal zum Beispiel eine Reisegeschenk bekommt, dass wir dann in dem Fall nicht neidisch sind, weil worauf sind wir denn neidisch? Das ist genau das, was das Universum für diese Person in diesem Moment äh, vorgesehen hat und es ist einfach nicht bei uns in diesem Plan gerade drin, bei der anderen Person vielleicht. Und ähm, das einfach zu verstehen, dass es einfach kein Neid oder ja, etwas gibt, was man da vergleichen sollte oder muss. Und dass wir uns viel besser den Raum halten können und uns gegenseitig halten können, wenn wir ja, wundervoll und liebenswert mit ganz viel Liebe uns begegnen auch natürlich.
0: Ich denke, der Grundgedanke ist einfach, das ist ja im Prinzip, was du jetzt gesagt hast, dass man nicht in dieses krasse Konkurrenzdenken geht ja. ähm, und vor allen Dingen auch einfach die ganze Sache aus einer Perspektive des Überflusses halt betrachtet. Ja, genau. Man ne? das jetzt die so ein bisschen in die Abundance, Ka Abundance ne? in diese Law of Attraction Richtung. Alle da. Genau. also
1: literally.
0: ja, genau. Da, nur, um weil sie, keine Ahnung, nur weil sie jetzt sowas hat, kannst du genauso was, was Besseres sogar für dich, ja. auf dich zugeschnitten ist ja. genauso haben, dass man sich dann halt gegenseitig unterstützt und nicht halt aus dieser aus dieser Lack Mentalität ja. aus diesem, oh, sie das, ich will das auch oder warum sie hat sie das nicht verdient oder keine ja. Ahnung.
1: Und das ist ganz spannend, wenn man sich einfach das mal erlaubt, also so auf andere Frauen zuzugehen. Also jetzt einfach mal zu sagen, ich bin jetzt heute extra liebenswert gegenüber anderen Frauen zum Beispiel oder ich erlaube mir Komplimente auch zu geben, ich erlaube einer anderen Frau zu sagen, wie wunderbar sie ist, wie wundervoll sie ist, was für eine wundervolle Aufgabe sie hier erfüllt. Und das wirklich mal auf tick täglicher Basis ausführt, einfach der Wahnsinn dabei ist, was du zurückbekommst. Also jetzt ohne natürlich zu denken, so gut, ich brauche unbedingt was dafür zurück, aber du bekommst was dafür zurück. Und das ist einfach Fakt. Und wie andere dann auf dich reagieren, andere Frauen, und wie du dein kollektiv, also in deinem Kollektiv so eine Heilung vermerkst, einfach, das ist, das ist der Wahnsinn. Also was dafür ein Wachstum und Heilung dann entsteht.
0: Würdest du sagen, es hat auch so ein bisschen was damit zu tun, dass man sich unabhängig in bestimmten Bereichen von, von Männern macht? Oder von, ich will gar nicht Männer sagen, sondern einfach von den maskulinen Partnern eher?
1: Also, ich bin der Meinung, und ich glaube, da ähm, stoße ich bestimmt auch auf Granit bei manchen anderen Personen, dass ähm, ich erstrebe keine Unabhängigkeit von dem männlichen Geschlecht, weil ich glaube, dass wir Frauen ohne den Mann nicht sind, so wie die Männer ohne uns Frauen nicht sind. Dass wir nur in diesen ich meine, man redet häufig von, im Yoga auch von Shiva und Shakti und wir leben davon, dass diese Energien zusammenspielen. Aber ich glaube, wir können als Frauen auf jeden Fall, indem wir uns gegenseitig in den Raum halten, auch eben da eben tiefer eintauchen und eben auch über uns selbst einmal erst lernen, was unsere Position wirklich sein darf oder was wir, welche Position wir überhaupt einnehmen wollen. Ähm, ich bin kein Verfechter davon, in, in diesen, diesen Art von Feminismus, die wir heute erleben, zu sagen... Ich keine Ahnung. Ich muss mich irgendwie über alles stellen und ich muss irgendwie komplett unabhängig sein, weil ich glaube einfach, dass es wichtig ist zu verstehen, dass wir eine gewisse Abhängigkeit haben dürfen, aber dass wir auch verstehen, dass wir loslassen können. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der heilsame Prozess, den wir mit Hilfe voneinander auch eingehen, äh, so angehen können. Und ich ich weiß nicht, da gibt es so ein wundervolles Buch, das heißt Genesis ähm, von wie heißt er denn? So ein deutscher Autor und da geht es eben Lindau. darum, die Befreiung der Geschlechter und in der Befreiung der Geschlechter geht es einfach darum, dass wir auch individuell einfach diesen Wachstum erleben und uns dann ganz, also Männer individuell, Frauen individuell und dass wir uns dann ganz anders begegnen können und das ist so mittlerweile eines meiner absoluten Herzensthemen geworden, weil ich selbst in meinen eigenen Beziehungen mit Frauen sowohl, sowohl auch Männern, also Frauen nicht äh, in Form von Liebe, aber eben von ähm, Freundschaft und Männern in Form von Liebe, wo ich das halt einfach immer wieder erfahren darf, dass da einfach noch so viel Heilung geschehen darf, dass wir da auf keinen Fall bei dem Punkt angekommen sind, wo wir zu diesem Moment ankommen dürfen oder in, in den nächsten Jahren ankommen dürfen.
0: Ich glaube, es geht auch viel um, um einfach um Balance zu finden. Ja. Ne? Also man kann, wirklich, glaub, man kann wirklich sagen, die Qualitäten von von Männern, also Männer und Frauen. Es kann natürlich auch Frauen und Frauen, wo die eine Person eher die maskuline Seite annehmen, genau. ne? Deswegen, aber wir bleiben jetzt mal bei dem...
1: Wenn ich jetzt von Männern und Frauen rede, kann ich natürlich jetzt auch einmal sagen, ist es nicht so, dass ich, dass wir jetzt Männer, Frauen strikt sehen müssen, sondern es kann auch einfach die Energien sein, ja. die in der jeweiligen Person vorhanden ist. Also jetzt auch Frau, Frau könnte eine, die weibliche Energie haben, eine, die männliche Energie, genau, ja. was du eben gesagt hast. Genau,
0: ich glaube, es geht halt einfach ja, darum, dass man anerkennt, welche Kraft in einem steckt mhm. und dann wirklich rauskitzelt ja. ne, wirklich rausholt, aus, ähm, erkennt und dann halt auf eine andere Person trifft, die das vielleicht auch getan hat und dann die Balance. Ja. Es gibt ja halt
1: verschiedene Ebenen. Es gibt einmal in dir selbst, also zum Beispiel gerade als Frau ist es wichtig, einmal zu verstehen, dass ähm, unsere weibliche Energie sehr fließend ist. Und wir dürfen auch selbst in uns dann wiederum diesen Container kreieren, der so dieser maskuline Container ist, sodass wir uns selbst halten können. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir müssen verstehen, dass zum Beispiel, stell dir vor, dein Herz wird gebrochen. Ähm, kennen wir wahrscheinlich alle. Und dann auch in dem Moment zu verstehen, ich bin jetzt nicht verloren und falle in irgendein Loch. Also natürlich kann man das jetzt rational leicht denken und sagen, aber man kann es auch eben fühlen. Und dann zu sagen, ich kann mich jetzt aber auch selbst halten. Und vielleicht sieht das aus dass man irgendwo sitzt, weint und sich aber trotzdem in den Arm selbst nimmt, dass man sich selbst tragen kann. Und man kann dann auch verstehen und lernen, sich eben genau aus solchen Gefühlen, Emotionen auch wieder herauszutragen. Und diese natürlich nicht zu, also die Emotion nicht beiseite zu, zu schieben, aber eben hindurchzugehen Und genauso kann man aber auch dieses gleiche System von diesem Flowing, Feminine Energy und ähm, dem maskulinen Container nutzen, wenn man zum Beispiel Business macht oder wenn man generell, in allen Lebensbereichen eigentlich. Also immer wieder zu verstehen, wenn ich etwas kreativ aufbaue, dass ich aber auch diese Seite brauche, die das Ganze, dem, dem Ganzen den Rahmen gibt. Sonst würde man als Frau auch irgendwie, ja, man würde wahrscheinlich einfach nicht wirklich, sagen wir, für sich vorankommen, wenn man das jetzt so beschreiben möchte, auch wenn wir jetzt nicht wirklich ein Ziel brauchen, aber vielleicht einfach in dem Sinne von unserer Seelenaufgabe oder unserem, unserem Purpose hinterherkommen, wenn wir nicht schaffen, diese, diese beiden Energien in uns zu vereinen und diese beiden Energien zu heilen. Weil es macht keinen Sinn, wenn wir als Frau eben diese starke männliche Energie einfach nur verfolgen. Weil was wir sehen werden oder was man sieht, und das kennen wir vielleicht alle, es manifestiert sich auch körperlich und dann hat man eben seine Beschwerden, die sich dann auch physisch eben zeigen.
0: Also würdest du sagen, dass du früher zu viel männliche Energie hattest, als du... Um jetzt um auf das Beispiel zurückzugehen, was wir ganz am Anfang hatten, wo du gesagt hast, du hast Dinge angefangen und hast sie nie zu Ende gebracht. Oh ja. Na, das ist ja eher so ein...
1: Ja, also wir haben ja in der letzten Podcast-Folge auch darüber gesprochen, dass es mir mal physisch und, ähm, also seelisch und physisch nicht gut ging. Und ähm, definitiv hatte ich damals nicht die Kapazität, mich als Frau ähm, zu halten und diesen, diese weibliche Energie in mir frei fließen zu lassen und meinen eigenen Container zu halten. Und das hat sich dann auch auf Dinge auf, ausgewirkt, wie zum Beispiel, dass ich meinen Körper nicht annehmen konnte. Und das darf eben alles so zusammenfließen und man darf das dann so eben für sich lernen. Und genauso eben auch der Mann. Und für den Mann ist es eben, wie erlaube ich zwar auch diese fließende weibliche Energie, aber wie manifestiere oder kreiere ich eben diesen männlichen, diese männliche Energie in mir und dass die auch eben frei laufen und lasse die eben auch raus in einer gewissen Weise und erlaube die auch. Weil gesellschaftlich teilweise ja schon man dafür etwas geschandet wird, wenn man eben vielleicht männlich ist oder man hat das Gefühl, dass das etwas ist, was man vielleicht nicht darf. Und das eben auch eben für sich zu lernen. Und man kann natürlich dann auch gucken, was kann ich tun, damit ich eben auch diese Energie in mir manifestiere. Damit ich zum Beispiel dann auch für eine Frau eben da sein kann.
0: das Problem ist halt, dass die Gesellschaft einfach ein falsches Bild hat,
1: genau.
0: was wirklich Männlichkeit genau. bedeutet. Also ich glaub,
1: Männlich heißt nicht dominant. Genau, genau. Auf Oder jeden Fall zwei verschiedene Ich glaube
0: häufig das, was dann leider suggeriert wird und ich kann das, wenn ich rückblickend, die, sagen wir mal, die YouTube-Accounts zum Beispiel, die ich verfolgt habe mhm. teilweise, ne? wo es dann immer ging, what makes a man, so ein auf den. Mhm. Ähm, Jetzt rückblickend kann ich sagen, das ist alles super toxisch. Das ist eine yeah. toxische Maskulität, ne? wie du, keine Ahnung, wie man als Mann irgendwie mit einer Frau und dann nehme ich ein Psychospielchen und und willst du Geld, mach dich selten. Und keine Ahnung, was ist, ne, die ganzen Sprüche, viele, wenn ihr ein paar Menschen hier sind, vielleicht, ihr kennt ihr ja so ein paar von diesen typischen, ich nenne es jetzt wirklich mal Fuckboy, es ist ja wirklich teilweise Fuckboy-Accounts, die sagen, so machst du eine Frau klar mit solchen Psychospielchen bla, dieser psychologische Trick, so machst du, so kriegst du jede Frau rum, so einer. Und leider wird heutzutage immer noch viel zu häufig diese Art von Männlichkeit, in Anführungsstrichen Männlichkeit, yeah. ähm, super gefeiert. Yeah. Und als yeah. Alpha-Männer oder so ein, so ein Bullshit bezeichnet teilweise. Ne?
1: Ich meine, die schönste, männliche, die schönste Energie, die die männliche Person entgegenbringen kann, oder die schönste männliche Energie, ist diese i Got this energie Also diese Energie von so dieser Cap Capability, Kapazität, eben den Raum zu halten und eben auch die Frau in ihrem Fließen zu halten. Also hier hätten wir dann auch extern von der Frau, das haben wir einmal intern in der Frau, aber auch eben zwischen den beiden Geschlechtern, dass wir einmal eben dann diese weiblich-fließende Energie haben und diesen männlichen Container, und das zeigt sich eben auch in Beziehungen. Und wenn das vorhanden ist, dann haben wir einen wundervollen Grundbaustein für eine gesunde Beziehung. Und äh, das ist auf jeden Fall etwas... Ja, wo wir uns auf jeden Fall alle
0: hinbewegen dürfen. Gab es irgendeinen Grund, warum du jetzt äh, angefangen hast, dich mit dem Thema mehr zu beschäftigen? Also ich kann das auf jeden Fall aus meiner Erfahrung sagen und ich habe es auch schon in einigen Folgen angeteasert. Ich bin tatsächlich am Ende meiner letzten Beziehung, die letztes Jahr 2020, mhm. Mitte 2020 zu Ende gegangen ist, am Ende der Beziehung bin ich auf dieses Thema gestoßen, weil ich nicht verstehen konnte damals, warum das nicht funktioniert hat. Mhm. Na, und ich war irgendwie auch heartbroken und ich wollte auch wissen, okay, was kann ich besser machen beim nächsten Mal. Also. Und dann, dann bin ich halt ein bisschen eingetaucht und bin dann halt auch tatsächlich auch über Instagram, über viele, auf viele Accounts gestoßen. Ganz an erster Stelle Jake Woodard, sagt ihr vielleicht was? Ja, finde ich auch toll. Riesenfan von dem Typen. Mhm. Ähm, witzigerweise mache ich auch jetzt gerade, deswegen ist das Thema auch super aktuell für mich. Ich yeah. habe mir vor... Ewigkeiten war mal sein, sein Healing, Masculine, Feminine Energies Videokurs mhm. im Angebot. Ja. Yeah. Habe ich direkt zugeschlagen. Ja, yeah. den Hat mache ich ich, von mir auch gemacht. Habe ich, ja. Witzigerweise mache ich den genau gerade jetzt, mhm. deswegen ist es auch ein ganz aktuelles Thema für mich. Aber auch ein Thema, mit dem ich mich jetzt schon seit ja, seit einem guten Jahr jetzt mhm. beschäftige. Und gerade halt aus dem, aus dem, ja, aus dem gebrochenen Herzen heraus kam dieser, dieser, dieses Interesse und jetzt rückblickend, kann ich auch genau erkennen, was da schief gelaufen ist. Ne? Man sieht ja echt so, oh wow, okay, krass. Ja. Und das ist einfach so stimmig. Es mag ja. am Anfang echt, ne, wir reden uns ja. wirklich von diesem, wenn man, wenn man das zum ersten Mal hört, so dieses Feminine Energy, Masculine Energy, dann wirkt das echt so ein bisschen abstrakt. Also für mich wirkt ja. das am Anfang auch so, hm, ich weiß nicht, es ist so, Energy ist ne? generell, ich glaube ja. generell als sehr logisch denkender Mensch, oder rational denkender Mensch das ist alles mit Energy irgendwie so ein bisschen so, das muss man erstmal im eigenen Körper erleben.
1: Ja, du kannst es ja aber auch wirklich runterbrechen in gewisse in einfach Beispiele. Also, ein, ähm, ein Lehrer von mir, ähm, der das ist auch ein Beispiel, was man halt so aus dem Alltag kennt. Also, ich hoffe, ich kriege das jetzt ganz zusammen. Also, die, die Frau zum Beispiel kann, könnte zum Beispiel sagen: Was hältst du davon, dass wir heute draußen frühstücken? Und dadurch gibst du dem Mann wiederum, also wenn die Frau das sagt, gibst du dem Mann die Möglichkeit zu sagen, ja, lass uns heute draußen frühstücken. Und dadurch hat er wiederum so ein bisschen das Gefühl, dass er diese Entscheidung getroffen hat. Und das sind so kleine Nuancen und die kann man einfach in dem ganzen, ganzen, ganzen Zusammenleben immer wieder erkennen und immer wieder spiegeln. Und so können wir als Frau natürlich auch den Mann in gewissen Raum halten wiederum und eben als Frau immer, die, die weibliche Energie ist eben so diese Einladung. Und der Mann ist eben so diese, okay, Herr Gottes, und dieses Raumhalten. Und wenn das so wundervoll zusammenspielen kann, das kann man natürlich dann eben in jeder einzelnen Facette von Interaktionen, die man eben in allen mhm. möglichen Ebenen einer Beziehung wiederfindet, ähm, ja, erkennen.
0: Wichtig auch immer zu sagen, wir haben beide Energien in uns, ne, und die ja, wechseln immer je nach Situation. Ja, auf jeden Fall. Aber jeder hat so eine Kernenergie, sag ich mal, die, mhm. die man so 80, 90 Prozent der Zeit hat. Ja. Oder in der man sich befindet, oder wie man es bezeichnen ja, ja. will. Aber man, kann, man hat beide Energien. Ne? Also ja. Es gibt sicherlich irgendwelche Männer, die sagen: Was? Feminine Energie, sowas habe ich nicht in mir. So.
1: Das ist auf jeden Fall
0: vorhanden. Ähm, ja. Also, ja, bist du da irgendwie, beschäftigst du dich schon länger damit oder bist du da auch ja, also in bin Dubai? Da,
1: ähm, also ich habe mich eigentlich seit letztem Jahr damit beschäftigt, besonders, also insbesondere so mit mehr Aufmerksamkeit dafür. Ähm, das kam so ein bisschen aus dieser Richtung auch, wo ich mich eben mit diesen Goddess-Energies mhm. und dieser Weiblichkeit und so weiter beschäftigt habe. Und das hat mich eben einfach zu weiteren Informationen in der Hinsicht und eben auch zu Beziehungen ähm, geführt. Und ja, dann durfte ich aber dieses Jahr auch nochmal anhand eines Beispiels quasi in meinem eigenen Leben genau das Ganze einmal durchleben. Und ähm, witzigerweise auch in all seinen Facetten. Also angefangen von dieser absoluten, fast schon Perfektion dieser Energien. Ähm, sodass ich dachte so, wow, das gibt es wirklich. Und dann einen absolut krassen Shift in diesem Rahmen eben zu erleben, in dieser Beziehung zu erleben, der mir dann einmal gezeigt hat, so, da hat sich einmal komplett der Spieß umgedreht sozusagen. Sodass ich auf einmal den Raum halten musste und das Gefühl hatte, also, und dann gar nicht mehr irgendwie wusste, wer hält jetzt mich. Also, klar ich dann wieder, bin ich dann wieder drauf zurückgekommen, okay, ich kann mich selbst halten, aber durfte erstmal durch diesen ganzen Pain durchgehen und durch diese ganze Verlorenheit im Sinne, weil du einfach da sitzt neben einer Person, die dich nicht halten kann, die du noch halten musst, und du denkst so, was mache ich hier eigentlich? Und das ist so ein bisschen das auch, was man als Mann auch verstehen darf, wenn man eine feminine Frau vor sich hat, die kann nur bis zu einem gewissen Punkt eben sich gut dabei fühlen, wenn sie dir eben diesen, diesen Raum halten muss. Wenn da nichts zurückkommt im Sinne von, ich, ich halte auch dich, dann funktioniert das einfach nicht. Also dann sind wir irgendwo, wo die Frau quasi das Zepter komplett in die Hand nehmen muss, um das Ganze irgendwie funktionieren zu lassen.
0: Und dann schwindet irgendwann auch das Vertrauen einfach. Genau. Auf, ne? Und, das ist ja. Und dann, so wie ich es auch verstanden, als, als feminine Person mit dominanter femininer Energie, man verschließt dann sein Herz halt einfach irgendwann. Also so die ja. Erfahrung habe ich halt auch gemacht, weil ich glaube, ich war damals, Anfang der Beziehung war es nämlich auch sehr gut, mhm. wenn ich jetzt dann rückblickend, und dann gab es aber auch so ein paar Vorfälle, so ein paar Probleme und ich war dann zu dem Zeitpunkt auch unzufrieden mit meiner Lebenssituation. Man sagt ja auch mal, Frauen möchten das, oder äh, die feminine Energie möchte, dass die maskuline Energie äh, so, so einen Purpose hat, weißt du, dass sie mhm. irgendwie so ein, ein Mann, der seine Ziele vor Augen hat, um es jetzt mal so stumpf mhm. darzustellen, aber im Prinzip ist es das. Und ich weiß genau, als, es denn, als die Beziehung dann ins Wanken geraten ist, war ich in der Zeit, wo ich persönlich so ein bisschen in Schwank, selber ins Wanken mhm. gekommen bin und selber nicht mehr genau wusste, okay, was will ich jetzt, wo geht, wo geht meine Reise hin und, mhm. und dann gab es halt auch diesen Energieshift und auf einmal, ich fand das halt so spannend, weil meine damalige Partnerin wirklich das wirklich mal so, ohne jetzt, wir wussten beide nichts von Masculine und Feminine Energies ja. und sie jetzt trotzdem so da gesagt, sie hatte nämlich gesagt, irgendwann, ja, ich weiß nicht, ganz am Anfang, da habe ich gemerkt, ich konnte mein Herz öffnen für dich. Und jetzt, ab, ab dem Punkt hat sich mein Herz wieder verschlossen und ich kann nichts dagegen tun. Mhm. So, ne? Und das ist jetzt damals schon genau im Prinzip jetzt so auf den Punkt gebracht. Ja. Und ich war halt damals so, nein, das mache ich jetzt. Oh nein, ich muss es wieder öffnen. Sie
1: muss das in die Hand nehmen irgendwie und dann kann sie sich nicht mehr öffnen. Ja. Genau. Ja, das Spannende ist halt auch einfach zu verstehen, dass, ähm, und das kann man, kann wahrscheinlich jeder, wenn er so ein bisschen in seine Beziehung reinguckt, ähm, sehen, dass... Wenn das eben ein Aspekt einer Beziehung, der kann sich eben, der zieht sich meistens durch alle anderen Aspekte einer Beziehung auch durch. Und auch so ein total unpopuläres Thema, eben zum Beispiel das Thema Geld und wer lädt wen ein. Und ich bin der Meinung, dass ich als Frau die ersten paar Dates eingeladen werde. Super unpopular Opinion, wahrscheinlich werden mich jetzt in schon mal. dafür <lacht> killen, so Aber... Ähm, einfach um zu verstehen, dass es eben genauso dieses, dieses Raumhalten, dieses I got this ist. Das, ist einfach, das heißt nicht, dass die Frau irgendwie kein Geld ausgeben möchte oder auf die Kosten des Mannes leben möchte, um, um Himmels Willen nicht. Und wenn man in, länger in einer Beziehung ist, gleicht sich das dann sowieso alles aus. Und häufig ist es ja auch so, kennen die meisten Männer, wahrscheinlich sind sie dann auch bei den Frauen zu Hause, die Frau hat immer alles zu Hause, was man irgendwie braucht. Also es gleicht sich auf allen Ebenen aus, also muss man eigentlich meistens gar nicht drüber nachdenken. Aber es ist einfach dieses schönste Gefühl überhaupt für eine Frau, also für mich in meiner Weibchenergie, ich möchte jetzt nicht von allen sprechen, aber ähm, eben dieses Gefühl, auch da gehalten und getragen zu werden. Und dieses Gefühl von gehalten und getragen zu werden, das überträgt sich halt dann eben auch in alle anderen Bereiche. Und sobald man das Gefühl hat das ist da nicht in Ordnung, ich werde da nicht gehalten und getragen, dann kommt das mit ins Schlafzimmer, das kommt in alle Gespräche mit rein, das kommt in alle Entscheidungen mit rein und das macht die Beziehung halt einfach kaputt. Es funktioniert dann einfach nicht mehr. Und man könnte meinen, okay, es sind ja solche Kleinigkeiten, aber so eine Kleinigkeit kann halt einfach wirklich sich so krass auf alle Ebenen auswirken.
0: Ja, ja da stimme ich dir zu. <lacht> ja, also wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema und ich bin der Meinung, wir sollten... Ähm sich mehr Menschen mit beschäftigen, ja, Nicht, also klar sowieso mehr Männer, aber ja. auch sicherlich mehr Frauen, um das zu verstehen, um sich selbst zu verstehen und
1: ja. ist was, ein großer Part auch, wie die Frau eben ja dem Mann begegnet. Also ja. ich glaube, die, die Frauen haben da oder die weiblichen Personen haben da auch noch sehr viel dazu zu lernen, um überhaupt auch den Männern die Möglichkeit zu geben, sich genauso zu verhalten.
0: Und zum Beispiel Jake Woodard in dem Videokurs, die ich spricht halt auch viel davon, wenn du wirklich deine Energie, sag ich mal, erkennst, die Energie, die du hast, und wirklich da rein trittst und wirklich auch dann die Dinge so in alignment with, die Energie, Energie zum Beispiel tust, dann ziehst du halt eher einfach den richtigen Partner an, der genauso dann in dem Fall ein Maskulin meinetwegen ist, die maskuline Energie ja, hat.
1: man kann einfach auch von Ausstrahlung für die Menschen sprechen, die ja. jetzt mit Energie nichts zu tun haben. Je nachdem, wie du dich verhältst, hast du einfach auch eine andere Ausstrahlung. Und je nachdem, was du für Aktionen eben tust, wie du dich, wie du dich ja, verhältst, einfach, dass, wenn das jemand sieht, dann ist das ja wieder, kann das wieder so eine Kleinigkeit sein, die ja dann in jemanden so auslöst, ah, der verhält sich in der Situation so und so, zum Beispiel ist so und so nett zu der Bedienung oder ist so und ja. so nett zu der Frau an der Supermarktkasse, dann hast du gleich eine Verbindung dazu, wie der Mensch sich wahrscheinlich auch in anderen Facetten seines Lebens verhält.
0: Wir nähern uns schon langsam mit dem Ende des Podcasts, dieser Folge. Aber ich möchte dich trotzdem zum Abschluss noch mal fragen: Gibt es noch irgendwelche anderen Dinge, an denen du gerade, an denen du gerade arbeitest, die dich gerade beschäftigen? Irgendwas, was du noch teilen möchtest mit den Zuhörern, Zuhörerinnen, ZuhörerInnen? <lacht> ZuhörerInnen.
1: Ja, also im Moment mache ich viel, also arbeite ich viel mit Emotionen. Da habe ich jetzt auch einen Workshop geplant und hatte auch schon einen vor zwei Wochen ungefähr. Genau, das ist dann so ein bisschen in Richtung. Emotional Embodiment bzw. Embodiment Practice, ähm, teilweise wirklich physisch bewegend, also dann mit meinem Yoga-Lehrerwissen vereint. Da hatte ich jetzt eine wundervolle Yoga-Klasse, wo wir wirklich dann darauf eingegangen sind, die Emotionen durch unseren Körper fließen zu lassen. Und ob du jetzt ähm, Emotionen hattest, die irgendwie irgendwo stuck waren und du die nicht befreien konntest und wusstest, irgendwie da ist irgendwas, es hat sich vielleicht auch schon physisch manifestiert oder ob du gerade eben mitten in so einem absoluten Shift warst, wo so absolut Anxiety, Presence, Sadness, uh, Grief, Fear, Anger, was auch immer es uh, ist. Also auch wenn sowas präsent war, also wirklich alles ging. Und wir sind einfach wirklich krass drauf eingegangen, da einzutauchen, diese Emotionen uns anzuschauen und die durch unseren Körper zu bewegen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Teil eben in der Heilarbeit generell. Also wenn, wenn wir eben physische und seelische Beschwerden haben, fast alles kommt eben von Emotionen. Man hört es ja auch, wenn man zu einem Arzt geht, ähm, auch gerade wenn man jetzt über unsere Volkskrankheiten spricht, der Arzt sagt dann, es ist Stress und Stress ist für die Medizinwelt einfach der Überbegriff von Emotionen und die gehen halt einfach nicht drauf ein, was das eigentlich so dahinter steckt und was die einzelnen Emotionen sind, aber wir haben eben die Möglichkeit eben mit Emotionen zu arbeiten und uns diese auch anzuschauen, weil wenn wir halt sagen, Emotionen, also ich, ich fühle irgendwas und ich drücke das halt einfach weg oder schiebe es weg oder lege es beiseite, dann haben wir meistens, dass es sich eben irgendwo in unserem Körper ablegt. Und es ist halt super wichtig, dass man dann wirklich eintaucht und durchgeht und diese Emotion quasi wirklich befreit aus unserem Körper und sie wirklich loslässt. Und das war einfach wundervoll zu sehen auch in der Session, also in dieser Yoga-Stunde, die ich gegeben hatte, Embodiment-Yoga nenne ich das Ganze dann. Ich hatte hier zwei Frauen bei mir zu Hause direkt, die mitgemacht haben und noch, ich glaube, 15 weitere oder so wow. im Zoom drin. Und es war so schön, weil das Feedback war allgemein, bei jedem so, glaube ich die Tränen geflossen. Also es hat sich auf jeden Fall super, super viel befreien dürfen und super viel Heilung eingetreten. Und das ist einfach auch so ein bisschen eine Richtung, in der ich äh, gepaart eben mit, diesem, mit dieser natürlich femininen und maskulinen Energie und so weiter, weil die darf man einfach nicht außer Acht lassen, aber es ist so eine Richtung, in die ich eben weiter mehr und mehr gehen möchte um, und in meinem nächsten Workshop, den ich geben möchte, also der ist auch schon geplant, aber ich habe noch kein, festen, kein festes Datum, weil ich jetzt erstmal selbst noch eine Ausbildung mache und oh. dann möchte ich halt eben einmal noch ohne viel jetzt großartig Bewegung in diesem Seminar dann sozusagen zu machen, einfach darauf eingehen, wirklich ähm, ja, das Ganze einmal so thematisch zu thematisieren, aber natürlich auch da mit Atmung zu arbeiten und mit ein paar so Practices, die natürlich sich auch dann auf den Körper, also wirklich äh, mit Bewegung, so, mit Atmung und Bewegung so ein bisschen ähm, fügen. Ähm, ich finde, man kann das so schwer trennen, wirklich, weil einfach beides dazugehört und man kann nicht nur drüber sprechen, ohne es wirklich ja, zu erleben. Und äh, das ist was, was ich ähm, in Zukunft noch anbieten werde. Die waren jetzt auch bisher alle kostenlos, die Workshops, also dieser Yoga-Workshop und der nächste wird auch kostenlos sein. Einfach, ähm, weil ich einfach schauen möchte, wie das Ganze resoniert ähm, ja, und wie es auch mit mir resoniert. Und ich habe im Moment die Möglichkeit, das einfach so anzubieten, weil ich nicht darauf angewiesen bin. Was ich total schön finde, ist, äh, ist auf jeden Fall ein großer Wunsch von mir gewesen. Und ja, es ist so ein bisschen Teil der Arbeit. Und jetzt mache ich noch eine Ausbildung ähm, im Theta-Healing, die große intuitive Anatomie-Ausbildung, was ich auch total cool finde, weil es allein auch mit allem, weil genau in dieser Ausbildung geht man eben krass darauf ein, wie sich setzen und so weiter in den physischen Regionen des Körpers manifestieren und was gewisse körperliche Symptome uns eben sagen können. Und das ist so der Hauptbestandteil dieser Ausbildung.
0: Sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Was hast du, ich hätte das Mittel gekriegt mit der, mit der Yoga-Session. Mhm, yeah. Was hast du da vielleicht für die, die jetzt zuhören und vielleicht beim nächsten Mal dabei sein möchten, ähm, wenn es wenn ja. Sinn macht für dich das zu teilen, was hast du dafür? für, ja, was können die Leute da erwarten, besser gesagt? Ist das nur in Anführungsstrichen eine Yoga-Session oder geht noch mehr auf die Atmung ein? Oder bestimmte also, Tapping-Techniken genau. oder sowas? <lacht>
1: Ähm, ja, Tapping haben wir jetzt nicht gemacht in dem Fall, aber das wäre auf jeden Fall was, was ich gerne noch ähm, auch weiter lernen wollen würde, also auch in Richtung Emotional Release, ähm, ja. so Pressure Points und so weiter, da interessiere ich mich mega dafür. Habe ich noch nicht gelernt, also kann ich noch nicht anbieten, aber das kommt bestimmt in Zukunft. Ähm, was wir gemacht haben, ist hauptsächlich ähm, erstmal natürlich auch viel mit Atmung, äh, mit Atem verbunden und dann eben fließende Bewegungen. Also, man kann sich das vorstellen, auch, also, das Mal war es wirklich so bewegen, wie dich deine Emotion auch geführt hat. Also, wirklich von der Emotion leiten lassen, war ein Großteil. Ähm, wir haben auch meditiert und ähm, ich habe auch so ein bisschen da durchgeführt, ähm, auch mit, mit Worten, erstmal zu der Emotion geführt. Und dann waren weitere Bestandteile einfach eine relativ, sagen wir mal, normale ein Ablauf von einem kleinen Flow der aber auch super darauf basiert war, eben in jeder Position wirklich dann nochmal Bewegung reinzubringen. Also wirklich wellenartige Bewegungen, Bewegung, wo man nochmal irgendwie die Beine dann so ein bisschen ja wie wir, gepaddelt hat in einer gewissen Weise. Ähm, einfach alles sehr, sehr, sehr fließend und dann abgeschlossen einfach auch mit einem wundervollen Shavasana und ganz, ganz passende Musik zu einem dazu, die einfach auch mit den Worten nochmal das Ganze sehr begleitet hat, also ähm, ja, wo es einfach wirklich um Healing und ähm, diesem, diesem inneren Prozess einfach auch ging und das alles zusammen war einfach in einer, in einer wundervollen Verbindung standen. und ganz, ganz am Anfang, das hatte ich jetzt vergessen, habe ich auch einmal so komplett erklärt, eben diesen ganzen emotionalen Prozess, wo das überhaupt herkommt, also da war schon so ein kleines Learning wie in einem Workshop auch dabei, mhm. ja.
0: Klingt auf jeden Fall sehr spannend.
1: Ist auf jeden Fall sehr schön.
0: Müsst ihr, also alle Leute, die noch nicht Karina folgen äh, bei Instagram und Co., da kann man ja wahrscheinlich das meiste oder auf deiner Website wahrscheinlich.
1: Ja, auf Instagram. Instagram ja, ist besser, ne? Ja, packe ich es dann in die Video. Könnt ihr,
0: könnt ihr auf jeden Fall euch dann da anmelden, wenn ihr da beim nächsten Mal dabei sein möchtet? Genau. Also gerade so Emotional Release finde ich auch immer richtig spannend. Also ich ja. bin mittlerweile auch an so einem Punkt, dass ich immer, wenn ich irgendwas spüre, was irgendwie stuck ist, meistens. Das sind eigentlich so drei, bei mir sind es so die drei Hauptemotionen, würde ich mhm. fast sagen. Einmal, entweder es ist es Wut mhm. oder es ist so ein Gefühl von Überwältigung, das mhm. too much ist, oder es ist einfach irgendwie so Trauer. Das ja. sind so die drei, die ich mhm. am häufigsten erlebe, jetzt, mhm. wenn ich drüber nachdenke. Also negative, ja. negativ in Anführungsstrichen, ne? Aber Keine so, Emotion ist negativ. Genau. Das Alle sind da. Deswegen <lacht> würde ich sagen, nicht negativ, sondern einfach so von diesen
1: Heavier emotions. Schwere, genau, schwereren <lacht> Schwerere Emotionen. Emotionen. Ja, also ich spüle ja. auch
0: häufig Freude und. und, ja. und ja. Keine Ahnung. Wäre schlimm, wenn Blizz, ne? nicht. Also, Das man an der zu sagen, dass es nicht die drei einzigen ja. sind, die ich, ja. mit denen ich lebe. Ja. Aber wenn ich eine von denen spüre, dann habe ich es mittlerweile geschafft, das wirklich wahrzunehmen. Mhm. Und dann bin ich auch echt immer so, okay, ich will diese Emotionen jetzt direkt so schnell, jetzt gehen wir loswerden. Ja. Und da habe ich dann auch, ich habe das auch schon häufig mal erzählt im Podcast, für mich ist halt Breathwork. Mhm. Na, ich habe so ein genau. paar Techniken, wo ich wirklich intensiv, atme, auch irgendwie so eine bestimmte Playlist anmache mhm. ähm, und dann geht es eigentlich auch in, ich sag mal, in 95 der Fälle, kriege ich die Emotion auch raus. Meistens endet es dann halt einfach mit Tränen, ja, genau. Wasserfällen und aus den Augen so ungefähr. Ja. Ähm, super spannendes Thema, also finde ich auch.
1: Ich finde das auch so verrückt mittlerweile, wenn, ich, wenn eine Emotion zu mir kommt kann ich wirklich spüren, wie die sich dann auch physisch absetzt. Ja. Also ich spüre gleichzeitig, wie die sich dann zum Beispiel, also bei mir ist es ganz häufig so der Nackenbereich, ähm, Nackenschultern, und ich kann wirklich merken, wie die sich da reinsetzt. Also so, ich merke diesen Prozess davon und das finde ich so absolut verrückt. Ähm, und in den Fällen, also wenn, wenn ich dann merke, dass das passiert, ich arbeite dann halt auch wirklich auch mit äh, Massage und so weiter, dass ich auch wirklich dann physisch, das Eben rausarbeiten lasse ja. ähm, und eben auch mit natürlich den Yoga mit diesem Yoga und dem Flow und auch Tanz, also Bewegung generell. Ähm, ich finde das einfach so häufig vergisst man, dass sich in unserem, also der physische Körper, der ist natürlich auch mit dem energetischen Körper verbunden und wenn wir nur mental etwas loslassen, heißt das nicht, dass es nicht, dass also wir dürfen auf diesen physischen Körper nicht außer Acht lassen ja. und deswegen finde ich das. So, so wichtig, da auch selbst noch mehr in diese Arbeit auf physischer Ebene wirklich einzutauchen.
0: Du gehst häufig zu Anima-Massage. Genau. Kannst du es empfehlen? Ich bin
1: Stammkunde, ja. Ich bin da mindestens einmal im Monat. Okay.
0: Ja. Ich würde es auch schon länger mal auschecken. Ja. Kann nur David Wagner, ne? Oder so?
1: Kleine Werbung für David. David ist echt der coolste. Also, achso, achso, schade. <lacht> nee, nicht <du>. Schade. <lacht> David von Anima-Massage.
0: Ich bin auch cool.
1: Aber besser geht ihr nicht hin, weil ich möchte ihr eingehen.
0: Achso, hast du Angst, dass es keinen Termin mehr ja, gibt?
1: Doch, doch, das Passt
0: schon. Ist er immer, ist er immer ausgebucht?
1: Passt schon, ja. <lacht> nee, ist mehr ausgebucht, wenn er im, also wenn er im Urlaub ist ja. oder auf Reise. Ähm, aber es sei ihm auf jeden Fall gegönnt. Das ist wundervoll.
0: Muss ich wohl auch mal einen Termin machen jetzt? Ja, genau. Alright, ähm, Dann lasst das doch die abschließenden Worte gewesen sein. Gibt es noch irgendwas, was den Leuten mit auf den Weg geben möchtest ansonsten? Nö, also
1: würde mich natürlich freuen, wenn ihr bei mir vorbeischaut. Dann, dann bekommt ihr auch mit, wenn mein neuer, neuster Workshop stattfindet und sonst generell bei Interesse an Theta Healing natürlich immer vorbeischauen und generell, also mache ich auch normales Coaching, gerade wenn es jetzt um diese Themen geht, wenn irgendwie Emotionen oder Feminine, Masculine Energy, wenn das jemanden interessiert oder das Gefühl hat, damit möchte ich arbeiten, können wir auf Theta Healing ebene aber auch auf einfach ganz normaler, ähm, normaler Coaching- ähm, oder Emotional-Embodiment-Ebene arbeiten. Genau.
0: Und wenn ihr gerne mal erfahren möchtet, wie es für mich war, als ich bei Carina äh, mal ja Täter geheilt wurde.
1: <lacht> ja. Ich weiß leider
0: nicht, die Podcast-Folge, welche Nummer, aber es gibt eine Podcast-Episode, die heißt Ich habe Täter healing ausprobiert. Coole Folge. <lacht> <lacht> die könnt ihr Fall mal anhören yeah. und dann könnt ihr euch
1: das Witzigste daran ist, dass du wirklich nicht mehr alles wusstest. <lacht> ja, es war echt ein bisschen ja.
0: die Erinnerung, war ein bisschen verschwommen auf jeden ja, Fall. Ja,
1: aber es ist, äh, es ist spannend. Sehr haben
0: tiefe Erfahrung. Sehr gut. Sehr
1: schön.
0: Alles klar, dann äh, vielen dir. Dank. Danke dir. du hast die Meistert geredet. <lacht> du hast dein äh, Wissen geteilt. Und vielleicht war ja was... Ein paar spannende Dinge für die ZuhörerInnen mit dabei. Sag mal gerne Bescheid, wenn wir noch viel tiefer in dieses ganze Thema oder in irgendeins von diesen Themen, die wir angeschnitten haben, eintauchen sollen.
1: Immer wieder gerne.
0: Und ansonsten verabschieden wir uns für heute. Hoffen, dass wir noch ein bisschen so von, von dem Wetter mitnehmen können. Ja. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis Ciao. Ja.